1: A través de la Dirección General de Atención a la Salud Presentan Confesiones y Confusiones Un espacio de salud para los
0: jóvenes
2: Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me respondes. Solo te importo que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23. Y empecé mis planes. Buenas tardes,
1: estamos aquí con ustedes completamente en vivo. Los estamos saludando, les estamos dando un gran abrazo para que nos acompañen en esta tarde de confesiones y confusiones. Como se dan cuenta, esta es una emisión directa. Ahí están ustedes. Eh, en vivo completamente, y lo estamos invitando para que estén con nosotros, ya saben, al 89 el día de hoy es un tema realmente importante, eh, la nutrición en diabetes tipo 2 en adolescentes, perdón, diabetes tipo 2 en adolescentes y el adulto joven, y para ello nos está acompañando la licenciada Alma Belén Membrila Torres, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Es un placer que nos acompañes. Eh, ella viene del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es. Y nos va eh, a, a hablar un poco, pero sobre todo, esta parte de, de la alimentación, de, de cómo debemos cuidarnos con estos problemas de salud.
0: Exactamente. Eh, vamos a hablar un poco sobre eh, lo que es diabetes. Eh, la diabetes es una enfermedad crónica que tiene como principal carácter característica el aumento de niveles de glucosa en sangre, es decir, eh, como comúnmente le llaman el azúcar en sangre, la, azúcar. la glucosa en sangre es el nombre indicado uh -huh. y son niveles por encima de 126 miligramos sobre decilitro en ayunas.
1: 126, pero eh, vamos un poco este a dar un brinquito y, y quizás muchos este se preguntarán, pero ¿por qué de diabetes?
0: Así es. El porqué de la diabetes. Existen diferentes tipos de diabetes. Eh, vamos a hablar específicamente de la diabetes tipo 2. Esta diabetes tiene eh, factores de riesgo para poder desarrollarla. Entre estos factores de riesgo se, des se destacan eh, factores que son modificables y factores que no son modificables. Vamos a hablar un poco de los que no se pueden modificar. Entre ellos se encuentra la herencia, el haber nacido con más de 4 kilos o ser una mamá que tuvo un bebé con más de 4 kilos o diabetes, haber cursado con diabetes gestacional. Esas son cosas que no podemos eh, ya modificar, eh, entre otras eh, como, eh, pues, decíamos, la, la herencia, ¿no? El, la etnia también, el ser mexicano, es algo que no se puede modificar y es un factor de riesgo. Dentro de los que se pueden modificar eh, se encuentra el sobrepeso y la obesidad, como los principales factores La falta de actividad física El fumar eh, Y bueno pues eh, Niveles altos de triglicéridos colesterol
1: Que poco a poco nos vas a ir explicando A qué te refieres con todo eso Así es Pero regresando un poco a lo que a lo que Iniciamos como factores este De riesgo modificables La obesidad Que ahorita en México Pues desgraciadamente es de los primeros lugares
0: Así es la obesidad, bueno, pues es una enfermedad también eh, que eh, se caracteriza por el acúmulo de grasa o el exceso de grasa, eh, una cantidad anormal de esta. ¿Cómo es que obtenemos este grado de obesidad? Bueno, pues con una mala alimentación, ¿verdad? Eh, estamos en un medio donde tenemos una alimentación basada en productos ultra eh, industrializados. O procesados Y esto aumenta las posibilidades de, de tener obesidad Asimismo el consumo alto de alimentos Pues altos en azúcares En grasas no Como preparaciones fritas Empanizadas, etcétera, Y la falta de Actividad física
1: Principalmente, ¿no? Así es Nos hemos vuelto a una sociedad muy sedentaria
0: Totalmente eh, Hablando de niños y adolescentes bueno, pues tampoco están siendo nada activos, ¿no? Estamos teniendo niños que están pegados a las, eh, pues a los monitores, ¿no? Llámese celular, tablet o incluso la televisión.
1: Y aunque ha habido ideas este novedosas al respecto, pues es la hora en que... Sí los está atrapando definitivamente
0: totalmente existen algunas formas de activarse a pesar de esto sin embargo bueno pues vemos que no que las familias no tienen este pues esta característica en casa
1: eh, creo que tocaste el punto álgido sobre todo el tema del día de hoy lo está, lo queremos enfocar hacia adolescentes y adultos jóvenes generalmente ellos viven dentro de una este, familia dentro de un conjunto eh, que, que replican o ¿no? van aprendiendo todo esto, ¿no? Así
0: es. Si bien la obesidad no es una enfermedad que se contagie, sí es una enfermedad que tiene un ambiente obesogénico. Es decir, que el ambiente sí puede influir en las decisiones eh, ya sea de un adulto, de un adulto joven, por supuesto de un niño y de un adolescente.
1: Que ese, esa es la otra, ¿no? Que, que ya cuando lo tienen un adolescente con sobrepeso, con problemas de, este, de, de obesidad... Ahí es donde quieren actuar.
0: Así es, y no está mal, ¿eh? si, a pesar de que ya estén dentro de esto, es una gran idea actuar. Claro, lo mejor es prevenir, ¿verdad? Pero si ya están dentro de un papel de sobrepeso u obesidad en casa, es momento de hacerlo. Es momento de actuar para no tener otras enfermedades que son complicación de la obesidad, como la diabetes, hipertensión, etcétera.
1: Ya ir dejando un poco atrás esta idea del gordito sano, ¿no? Del, del niño...
0: Totalmente, totalmente. Un niño que tiene sobrepeso u obesidad no es un niño sano. Es un niño que tiene una enfermedad, que es la obesidad.
1: ¿Qué es lo que se debe ir cuidando?
0: Eh, inicialmente, la alimentación, ¿no? Eh, pues no darles eh, eh, un exceso de, de azúcares, ¿no? No no necesariamente están prohibidos ¿por qué? porque es un, un alimento al final de cuentas pero sí limitar un poco la cantidad de estos, aumentar el consumo de verduras porque el consumo de verduras eh, últimamente es muy bajo ya sea en cualquier grupo de edad entonces el, las verduras tienen un papel bien importante porque son las que hacen que nos sintamos satisfechos entonces eso ayuda muchísimo al control de peso
1: y también buscarle variedad, ¿no? Porque escuchamos verdura y es jitomate, lechuga claro, y cebolla.
0: Hacer otras preparaciones, no nada más pensar en la, en la típica ensalada de pepino con jitomate, ¿no? Eh, darles más opciones a los niños, a los adolescentes. Para los niños incluso se pueden hacer figuras, ¿no? En la comida como algunos, eh, pues figuritas como monstruos de manzana, algo, algo que les llame la atención. En el sentido de, de poder dar eso como una opción, por ejemplo, de postre, una fruta en vez de un dulce, ¿no? Y en el caso de las verduras, pues podemos hacer rollitos de queso, ¿no? Con calabaza, eh, entre más opciones.
1: Y generalmente, pues, le sirvo al niño su plato muy este, equilibrado pero pues todos los demás seguimos comiendo lo mismo
0: así es es lo que hablábamos hace un momento no el entorno obesogénico quiere decir todo aquello que es eh, eh, que involucra al niño no o al, al adolescente o cal a cualquier edad eh, desde la publicidad que tenemos en medios como la publicidad que hay fuera de los medios no que estamos hablando de espectaculares paredes etc el acceso que tienen a estos alimentos altos en azúcares y grasas en las tiendas, en los autoservicios, que incluso se encuentran en, en el, pues al ras del piso, ¿no? que están justo a su mano. Eh, este ambiente más, eh, que en la casa no hay actividad física, que en la casa no hay... Eh, que los padres tampoco están consumiendo pues saludablemente, que siempre hay bebidas altamente azucaradas en casa en vez de agua... Eso, este, el niño pues lo va tomando como parte de algo normal cuando no es así.
1: Empezando por los jugos.
0: Jugos, refrescos, ¿no? ellos lo ven como saludable cuando no es algo saludable.
1: Pues digo, porque todo el mundo lo consume de manera muy normal.
0: Así es, y los jugos es un buen tema porque los jugos suelen eh, tener como este tema de, de ser saludables, ¿no? Está, eh, desde el jugo de naranja, toronja, el jugo verde, etcétera. Y en realidad no lo son, son una bebida altamente azucarada, entonces eh, en vez de darle agua le dan jugo al niño y el, el jugo es altamente azucarado, no no deberíamos de darles una cantidad en exceso
1: Y sobre todo este, desconocen ya el agua, ¿no? ya no lo quieren tomar
0: No les gusta el sabor, ¿por qué? Porque nunca la prueban
1: que no tiene adultos. Así es. Estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Están invitados para comunicarse al 55 36 8989 o en las redes sociales nos pueden encontrar como Confesiones-RU. Regresamos.
2: Que yo iba a lastimarte y que no me iba a quedar. Que yo sería el culpable y que tú ibas a llorar No es cierto, no es cierto, no es cierto No hay nada más difícil que aprender a mentir Fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir Por dentro, por dentro, por dentro Y tú, es fácil para Es falta, amor. Explícame que te hizo falta, amor. Será todo eso que me falta, amor. Si el único que me hace falta, amor, es Parte. No quiero disimular, no quiero hablarte No quiero que al despertar quiera besarte Voy buscando una razón para olvidarte Y entre más lo intento, más me cuesta soltarte No, me duele el vacío que dejas por dentro Me duele inventarme falsos sentimientos ¿Cómo viviré con tanto sufrimiento? Me haces
1: Y de vuelta con ustedes, confesiones y conclusiones con el tema del día de hoy: nutrición en diabetes tipo 2 en el adolescente y adulto joven. Y para ello está con nosotros la licenciada en nutrición, Alma Belén Membrila Torres. quien, eh, quien Ella es supervisora de nutrición en la División de Promoción de la Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, ya hablábamos un poco de que, eh, como para entender un poco, qué es la diabetes. Eh, sabemos que es, existe el, el tipo 1, pero el día de hoy nos trae en particular el tipo 2, que es este, el que se puede presentar. ¿no?
0: Así es, vamos a hablar de la diabetes tipo 2, que es a partir de factores de riesgo. Exactamente. Eh, la diabetes tipo 1 también se da en niños y adolescentes, también hay en la edad adulta, pero esa es por una situación autoinmune y es... Importante que quede claro que no es la misma que la diabetes tipo 2. Exactamente. Uh -huh.
1: En el caso de la diabetes tipo 2 ya nos hablabas un poco sobre los rangos que se tienen en cuenta, glucosa, triglicéridos, pero vamos este, desenvolviendo un poco todo esto.
0: Por supuesto. Eh, la diabetes, como decíamos, es una enfermedad donde tiene alteradas los niveles de glucosa. Esto sucede porque el páncreas, que es el productor de la insulina, esta es una hormona que nos ayuda a utilizar mejor la glucosa de, de los alimentos. Cuando el páncreas eh, se desgasta, entonces empezamos a tener alteraciones eh, en, la, en la producción de la insulina y, y por ende alteraciones en nuestros niveles de glucosa en sangre. Se desgasta el, el, la producción de insulina en el páncreas porque tenemos varios factores de riesgo. ¿no? como los que ya mencionábamos, los, los modificables principalmente. Eh, el sobrepeso, la obesidad, eh, la mala alimentación, el consumo excesivo de, de bebidas azucaradas, eh, la falta de actividad física, eh, son factores que contribuyen a que pase esto, ¿no? y entonces podamos tener como resultado una diabetes tipo 2.
1: En este sentido... Eh... Cualquiera puede decir, bueno, este, pues sí, me va a dar. Si a mi abuelito le dio, a mi mamá me le dio, pues como qué caso tiene que
0: me cuide. Sí, existe este pensamiento. Eh, el caso es la calidad de vida, ¿no? El cómo podemos tener ya una... A lo mejor sí llega la enfermedad y a partir de aquí, ¿qué hago? no eh, Me sigo, pues, descuidando, ¿no? Entonces va a haber un deterioro de órganos pues, en un corto plazo. Eh, se pretende evitar todo esto. ¿Cómo se pretende evitar? Bueno, pues con, con las medidas preventivas posibles, que es una alimentación saludable, actividad física, ¿no? mantenernos eh, activos todo el tiempo y haciendo nuestros chequeos eh, constantes.
1: ¿Actividad física eh, para todos nos suena pues, a qué horas, no?
0: Claro, empezamos con una caminata, eso podría ser eh, una gran opción. Empezar con unos 30 minutos de actividad física al día, suena a que no se puede, ¿no? Suena a que. ¿De dónde sacó, de dónde sacó 30 minutos al día? Sin embargo, podríamos empezar con, eh, si tenemos algún trabajo, empezar a caminar un poco más, ¿no? En la hora de la comida, quizás salir a, com ah, a caminar un poco. Quizás bajarnos del metro, metrobús, una o dos estaciones antes, caminar, es un poco la actitud que tengamos hacia el querer alimentarnos mejor, hacia el querer cambiar nuestros hábitos, como es el de la actividad física.
1: Contra la alimentación la tenemos muy complicada, como bien lo marcabas. Por un lado, pues nuestro gusto, ¿no? Pero por otro lado, esta guerra interminable contra las grandes empresas que se dedican a la venta de, de productos, Claro. que de alguna manera no permiten este respiro no para darte cuenta qué es lo que está pasando
0: así es eh, por ese lado también existe eh, lo que decíamos no el gusto al alimento este gusto se adquiere desde niños, no entonces eh, como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos de mostrarles cómo es una alimentación saludable para que para que podamos combatir contra estas cosas que son monstruosas no eh, hablando de industrias hablando de la promoción que existe eh, en medios ¿no? de alimentos que son pues eh, altamente azucarados, altamente eh, llenos de grasa, que pues al final pues generan alguna enfermedad como esta.
1: Eh, en tu caso como nutrióloga, si ¿sí te puedo decir así. Eh, es. es un hecho que este, siempre a, nos vamos a encontrar contra la puerta, ¿no? Nos cuesta trabajo, es algo así como ir con el psicólogo. Piensa uno que ir al nutriólogo es porque este pues estamos muy mal, ¿no?
0: Así es. Eh, o nos
1: hablan de dieta y ya nos asustamos.
0: Exactamente. ese es, Ese es el punto, que la gente tiene la palabra dieta como un mito fuerte, ¿no? Dieta es estoy totalmente restringido eso es lo que piensan y no es así la dieta en realidad es eh, pues ya hablándolo como como un significado como tal la dieta es aquello que comemos todo el día no incluyendo alimentos chatarra como incluye alimentos saludables todo lo que ingerimos durante el día eso es tu dieta entonces eh, la palabra en sí pues conlleva a que tengamos este miedo. Eh, sin embargo, eh, pues hay que, hay que ir poco a poco quitando los mitos, hay que ir poco a poco educándonos un poco más, eh, hablando sobre el tema, teniendo más información, acercándose con las personas ideales, como son especialistas en nutrición, como son eh, profesionales de la salud, donde podemos pues tener estas conversaciones eh, paciente-profesionista, ¿no? Y bueno, pues eh, la alimentación saludable no no quiere decir que solamente vamos a comer verduras y tan, tan, se acaba. ¿no?
1: De hecho, para algunos la palabra es hasta un poco molesta, ¿no? Porque sienten este, esta restricción.
0: Ajá, sienten restricción. Sin embargo, al darse cuenta que con pequeños cambios van haciendo grandes resultados o van teniendo grandes resultados desde que comes un poco más de verduras y empiezas a sentirte con menos estreñimiento, con menos eh, inflamación intestinal, entonces ahí es cuando empezamos a ver cambios. Ah, claro, está funcionando. No necesariamente el cambio es perder peso, sino el cambio empieza con, con algunas acciones pequeñas que a veces no nos damos cuenta, como esas, ¿no? Eh, o te sientes mejor, a lo mejor incluso... Eh, la piel, ¿no? Por ejemplo, no te sale acné, ¿no? Entonces eso es un, un pequeño cambio que estás teniendo. ¿Por qué? Porque estás cambiando tu alimentación, estás mejorando esa parte en tu vida.
1: En el caso, eh, precisamente, de los adolescentes y de los adultos jóvenes que generalmente están en su época más intensa, ya sea laboral, estudiantil, académica, se les complica completamente este tema de, de la alimentación saludable.
0: Sí se les complica, eh, pero hasta el punto que uno quiere complicarse. Eh, el querer hacer algo es poder hacer algo, ¿sabes? Eh, si nosotros queremos tener una buena alimentación, lo vamos a lograr. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Desde poder preparar nuestros alimentos previos, ¿no? en no eh, dejarlos eh, picados, por ejemplo, en el refrigerador, tener picada verdura, tener picada fruta esto ayuda a que al día siguiente, que a lo mejor al, al estudiante se le hizo tarde eh, pues tome un recipiente incorpore la fruta que tiene picada, incorpore el, la verdura que ya tiene hecha y listo, ¿no? se va a la escuela y tiene la manera de, de llevarse un alimento fácil, ¿no? saludable por ejemplo, desde tener algunos alimentos como una manzana que, que es una fruta muy fácil de portar, ¿no? Hay algunas que no. Estamos, por ejemplo, el plátano. Es difícil de portar. Sin embargo, eh, hay otras que sí. Es es cuestión de querer hacer un cambio.
1: Y sobre todo en el caso de las personas que empiezan a sentir este problema de, de sobrepeso, eh, lo primero que hacemos es, este, pues, dejo de comer.
0: Exactamente. Y entonces eso ocasiona también que aumentemos el peso, ¿no?, Dejar de comer no es eh, sinónimo de perder peso, al contrario. Estamos desequilibrando nuestro metabolismo y entonces ocasiona que generemos más peso.
1: Aunque no, estemos
0: Aunque no estemos alimentándonos.
1: Y en el caso de la comida chatarra, ¿a todos nos confunde eso? ¿Creemos que desde que estamos comiendo fuera de casa ya puede ser comida chatarra?
0: No necesariamente. El tema con la comida chatarra es principalmente las porciones eh, y el costo. ¿no? Hay costos que son muy pequeños y tú puedes incluirte unas palomitas gigantescas por cinco pesos más ¿no? o por tres pesos más te llevas el refresco tamaño Jumbo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar antes de comprar, reflexionar antes de, de meternos comida a la boca sin tener ni siquiera idea de qué estamos haciendo, ¿no?
1: O sea, de alguna manera no negarse a estos productos a que existen.
0: En aquí? su totalidad no. ¿Por qué? Porque existen y porque si yo en este momento digo, no los consuman, sé que eso no va a suceder. O sea, vamos a ser realistas. La situación actual es que son productos que están al alcance. Entonces, ¿qué es lo que debemos? Tener mejor información y saber tomar una decisión, ¿no? Eh, por ejemplo, cacahuates, en este instante se me ocurre, cacahuates embolsados. Pues, en vez de escoger unos cacahuates que vienen cubiertos con como harina, o ¿no? ¿no? No sé bien qué Los
1: famosos japoneses.
0: Ajá, los japoneses. Bueno, pues escoges otro tipo de cacahuates que no vienen con esto, ¿no? Que no sean fritos, que... O sea, como que hay pequeñas acciones que van a generar un gran cambio. Eh, en vez de pedir una eh, papas en tu hamburguesa, pide una ensalada, aunque sigas consumiendo la hamburguesa. Es una opción de cambio. Ir poco a poco eso va a generar que sí logres un objetivo. No podemos ser tan radicales en un cambio, porque esto va, al, o sea, al final la gente no lo va a cumplir, ¿no? Si lo logra, bueno, pues qué maravilla y qué éxito. Y yo aplaudo a esas personas. Sin embargo, es difícil hacer un cambio. Entonces, vamos a empezar poco a poco con pequeñas acciones, logrando grandes cambios.
1: Sí, en el papel el plan puede estar fantástico, ¿no? Pero llevarlo a cabo luego cuesta mucho trabajo. Cuesta trabajo. Sobre todo porque llevamos toda una vida con un estilo de vida que pues, nos ha funcionado, ¿no? Por supuesto. En tu caso, cuando eh, recibes por primera vez, ¿cómo los vas envolviendo? cómo los
0: pues, prim Por primera vez a un paciente, un paciente con sobrepeso, con sobrepeso de y obesidad. Eh lo, lo que te decía no un poco es hacer cambios poco a poco. el paciente siempre viene con la idea de me va a quitar todo y no no eso no es eso no está bien, eso no está saludable eh, dietas tan restrictivas tampoco son tan buenas no lo ideal es ir haciendo poco a poco cambios. Por ejemplo, eh, la distribución de nuestro plato del día a día, ¿no? El desayuno, comida y cena. ¿Cómo podría ser una buena distribución? Bueno, pues que esa, ese plato tenga la mitad de verduras, ¿no? Y la otra mitad vamos a dividirla en otra vez por la mitad, ¿no? Imaginemos ¿no? que tenemos un cuarto de eh, algún alimento de origen animal, llamémoslo pescado, cerdo, pollo, huevo, queso. Y el resto, el otro cuarto... Eh, de leguminosas o cereales, por ejemplo, tortilla, arroz, frijoles, habas, ¿no?, garbanzos. Esta podría ser una buena opción de distribuir nuestros platos y entonces darnos cuenta de qué manera estamos comiendo. Si nuestra mitad casi siempre es arroz y frijoles y el resto es verduras, o a veces no incluyen verduras, entonces ahí es cuando empezamos a tener un poco más de conciencia, y decir, estoy cambiando, debo de estar cambiando mis, mi distribución de alimentos, ¿no? Entonces, empezar a hacer esos cambios poco a poco, ir incorporando más verduras, etcétera
1: y, y también, este, irse haciendo a la idea, ¿no? O claro. sea, no es tan sencillo, sobre todo recalcando el que, pues, ha sido de muchos años de, de, de una costumbre que...
0: Al y que no se va a quitar de, de un instante al otro, ¿no? Eso ah, claro, es, también. hay que tenerlo en conciencia, tanto el profesional de la salud como el paciente, ¿no? Que no podemos hacer un cambio inmediato porque es difícil lograr eh, que se mantenga así por un largo tiempo o por toda la vida, ¿no? Lo ideal es hacer pequeños cambios, ver cómo nos vamos sintiendo con ellos y adoptarlos, adoptarlos hasta lograr mantenerlos.
1: Muy al principio comentábamos el tema de si estás o no, este, pues ya con, con la enfermedad en proceso. Hay una etapa que los médicos aprovechan mucho este, cuando uno va al médico y se hace sus análisis que empiezan a subir ciertos
0: niveles. Así es, la glucosa alterada o eh, comúnmente llamada prediabetes.
1: ¿Cuál cuál es este este ambiente, por decirlo?
0: Eh, en la prediabetes o glucosa alterada eh, todavía no despunta digamos así la, la glucosa para llamarse así diabetes, eh, sin embargo ya está alterada, sin embargo esto quiere decir que ya tenemos eh, el páncreas, ya tiene un problema y ya no está utilizando eh, la insulina, ya no está utilizando correctamente la glucosa. Entonces existe este, pues esta glucosa alterada. ¿Qué debemos hacer en ese caso? actuar de inmediato ¿no? ya nos dijeron que tenemos prediabetes, lo ideal es alimentarnos saludablemente una gran opción es el plato que mencionaba, distribuir de esta manera nuestros alimentos y con esto eh, aseguramos una cantidad adecuada de carbohidratos, los carbohidratos son las, el azúcar que tiene los alimentos y la que va a impactar directamente en la glucosa, en la sangre eh, así aseguramos que el consumo no sea excesivo. ¿no? Eh, a este plato le podemos agregar una o dos tortillas, además del cereal que venía dentro del plato. Y si es posible, una fruta. Esto puede ser desayuno, comida y cena. Y, y de ser posible, si la gente tiene la posibilidad de comer entre comidas, eh, pues incluir más verduras.
1: Que luego también ahí está el gancho, ¿no? Las entrecomidas que hacemos.
0: Así es. Lo que decíamos hace un momento de que hay gente que no come nada durante el día. Pero en la cena, hacen una cena bomba.
1: ¿no? Y se van a dormir.
0: Y entonces se van a dormir y entonces tienen una carga importante de alimentos. Una carga importante de calorías, de glucosa. Que no están utilizando y entonces se va a almacenar.
1: O a lo mejor estoy alimentándome bien en mis comidas diarias, pero en estos inters, pues ahí es donde me desquito.
0: Así es. Y entonces, bueno, generamos también un daño.
1: Es un tema complicado, sobre todo este, para los que ya están en esto, esta sensación de, 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 de sentirse completo.
0: De sentirse satisfecho. Exactamente. Eh, el, sí, sí es un tema ¿por qué? Porque estaban acostumbrados a otro tipo de alimentación. El proceso de de comenzar a alimentarse saludablemente de una, man una manera continua para poderse sentir ya satisfecho, tarda aproximadamente 21 a 35 días. Después de este lapso, eh, tu cuerpo empieza a sentirse satisfecho todos los días y empiezas a dejar de, de pensar como con ansiedad o de querer comer con ansiedad.
1: En el caso del sobrepeso, como bien lo marcaste, este, pues sí es importante el ejercicio, pero no te vas a salir a correr de buenas a primeras.
0: No, y tampoco es lo ideal, hay que empezar poco a poco. Entonces lo que se sugiere es que empiecen a caminar, una caminata ligera, eh, poco a poco de 30 minutos, empezar a caminar, poco a poco ir incorporando un poco más de velocidad y también 5 minutos más, ¿no? Ya pasé tres días con caminando levemente 30 minutos. Bueno, el día 4 empiezo a caminar un poco más rápido y hago 35 minutos. Así hasta lograr 60 minutos y empezar un poco a trotar.
1: Que obviamente mi cuerpo lo, lo va a resentir de alguna manera.
0: Claro. Va, claro que vamos a tener algún dolor no muscular, pero este si lo mantenemos el dolor disminuye y por supuesto disminuye el peso. El dolor también, el dolor de las articulaciones, principalmente las rodillas, es a causa también del exceso de peso. Estamos cargando peso que no necesitamos tener.
1: Hay quienes afirman que incluso en ese momento sí puedes tener acceso a alguna piscina, alguna alberca.
0: Es maravilloso. Si tienen acceso, eh, es un gran una gran actividad. ¿Por qué? Porque no es de impacto. Haces 30 minutos de ejercicio y además es también de fuerza. Entonces ayuda muchísimo, la, la natación es un gran una gran actividad es muy recomendable, sin embargo no todas tenemos el acceso
1: De definitivamente, uh -huh. estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones les estamos mandando un saludo, invitándolos para que se comuniquen, si quieren que su llamada entre directamente, comuníquense al 56 86 28 12 estamos aquí con la eh, licenciada en nutrición eh, Alma Belén Membrila Torres regresamos
3: Nuevamente en tu mirada, más feo de tus ojos cae, eh. vagos recuerdos ya dos años después. Y otra vez voy perdiendo la fe dentro de mí. Todo parece morirse, eh. espíritu débil de irse Me convenzo De que este no es mi lugar Vuelvo a pensar Siento que puedo estallar Pero Prometí ganar esta batalla No parar Levantarme Continuar Respiro, respiro Por vos Impulsado por volver a verte yo no quiero perderte y yo solo respiro, respiro por vos. Ya ni recuerdo cómo llegué hasta aquí.
1: Nah, Regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Les recordamos, estamos en redes sociales como Confesiones.ru. O si quieren comunicarse directamente a cabina, estamos al 56, 86, 28 12. El día de hoy con el tema nutrición en diabetes tipo 2 en adolescentes y adulto joven. Nos acompaña eh, Alma Belén Membrila Torres del Instituto Mexicano del Seguro Social y ya nos está platicando un poco todas estas dudas que generalmente surgen este cuando uno sabe que está propenso a la diabetes o ya cursa con la misma. Y estamos descubriendo que hay dos cosas, yo diría, importantísimas. Eh, el ejercicio, o la actividad física y la alimentación. Como que esto va de la mano para poder hacer un buen ataque contra este problema de, de obesidad, que como bien lo marca este, la licenciada Alma Belén, pues no se va a quitar en un mes, en una semana, ya que llevamos toda la vida almacenando, en el caso de, de la obesidad almacenando este alimentos y algo que también me gustaría comentar eh, no solamente es la obesidad porque si nuestra alimentación no es la adecuada así seamos este, muy delgados la diabetes también puede hacer su aparición
0: eh, sí eh, en el caso de personas que tengan factores de riesgo no, no modificables bastante importantes y eh, que no, no tengan una alimentación saludable o sea, el, el sobrepeso y la obesidad es un factor importante que sí desencadena enfermedades como la diabetes, ¿no? Entonces, bueno, pues...
1: Y en otro sentido, hay, este, pues como bien lo marcamos desde el principio, los medios, la, la, las industrias, la publicidad nos bombardea por todos lados para incitarnos a consumir, a, a comprar... Todos estos productos, pero también está al otro lado, ¿no? Los que nos prometen que nos van a curar y que este, tengo aquí el, el producto milagroso que, que te va a sacar. O inclusive los que, pues de plano se tiran al naturismo, pero en una forma, pues yo, yo lo llamaría con un poco de desconocimiento.
0: Eh, extremista.
1: Exactamente.
0: Sí, eh, existen muchos mitos, una vez que, tanto en la alimentación en general, ¿no?, para la pérdida de peso pero también en la diabetes existen eh, mitos sobre algunos productos que que son productos milagros, pastillas milagrosas, cápsulas milagrosas, el polvo mágico, eh, el batido, el no hablamos como de, de todas estas marcas que están en el mercado que son toda una maravilla. empresa, una maravilla y eh, ocasionan un riesgo importante a la gente, no eh, teniendo o no teniendo diabetes el consumo de productos milagros pone en riesgo a la salud de las personas. ¿Esto porque Porque no son productos que tienen eh, un carácter científico. No son comprobables científicamente su efectividad. Entonces esto puede generar un problema importante en cualquier órgano.
1: Eh, en ese sentido, si tenemos un poquito de curiosidad y regresando al etiquetado, pues no van a encontrar ningún registro de... De ese sanitario ni nada por el estilo en estos productos.
0: Así es, son bastante astutos. Ahí hay productos que tienen algunos registros, pero esto no quiere decir que sean saludables. Eh, pues puede haber algún registro por, pues porque lo registraron a lo mejor como polvo, ¿no? Polvo sabor mango y tantan tan se acaba y entonces obtienen un registro. Sin embargo, tienen otros ingredientes que no son tan eh, favorables para el cuerpo. ¿no? Y, y ocasionan un riesgo importante, desde un problema en el hígado, un problema en riñones, un problema eh, en piel, ¿no?
1: Que finalmente incluso muchas veces al médico le cuesta trabajo identificar, ¿no? Porque no sabe de dónde proviene. Así
0: es, y son productos que se consumen eh, todo el tiempo. Entonces, un poco es la invitación a no consumir estos productos, productos milagro, productos que, que no tengan... ...validez oficial... ...que no... ...que no sean... Eh, ...pues que no, no tengan... ...un aporte en realidad, ¿no?
1: Es como si alguien me dice... pues este ...el nopal te va a ayudar... ...y tú dices, bueno, el, el nopal es la salvación... ...y de aquí en adelante puro nopal.
0: Ah, eh, eso, en ese tema... son ...ahí sí son alimentos, ¿no? Claro. Alimentos que no... Eh, ...no son malos... ...pero llegan a ser extremistas... Eh, como mito de la diabetes existe que el nopal cura la diabetes y eso es falso. ¿no? Es importante decir que es un mito, que es que es algo que no es realidad. El nopal no cura la diabetes por sí solo, no es la diabetes no se cura para empezar. ¿no? La diabetes es una enfermedad que no se cura. Llámese el tipo de diabetes que tengamos, ¿no? eh, Y por sí solo el alimento no va a ocasionar un beneficio como tal
1: claro, estamos aquí con ustedes en confecciones y confusiones por aquí nos están este, escribiendo vía facebook pero vamos a irle dando lectura un poco más adelante me gustaría Alma Belén que nos hablaras un poco sobre estos siete comportamientos eh, en la educación de la diabetes
0: una vez que el paciente eh, ya tiene diabetes es importante que se destaquen algunos comportamientos de esta misma ¿Qué son o a qué nos referimos con comportamientos? Son habilidades que tenemos que ir aprendiendo poco a poco acercándonos a nuestro especialista. Y bueno, principalmente a un educador en diabetes. Eh, entre los comportamientos principales se encuentra pues el comer saludablemente, ¿no? la actividad física es otro. El monitoreo de la glucosa, aprender a monitorear nuestra glucosa, saber cómo está, cuál es el rango en que debe de estar antes y después de comer... Y, y con eso poder tomar más decisiones el resolver problemas ese es un comportamiento que habla sobre cuando hay una hipoglucemia o una baja de azúcar una baja de glucosa en sangre y qué hacemos no cuando está cuando, un dulce qué o... hace me compro un dulce o algo pero hay que saber identificar qué cantidad no porque se compran un dulce y en al rato están altísimos de glucosa porque no saben en qué cantidad deben de... de todo. Así es, de, de consumir esa glucosa. Entonces, de eso trata ese comportamiento. El comportamiento de reducir riesgos es un comportamiento que habla sobre eh, los diferentes estudios que se tiene que hacer el paciente con diabetes para evitar complicaciones, ¿no? O para saber cómo están nuestros órganos eh, y verificar si tenemos una, una complicación o estamos próximos a tenerla
1: claro,
0: Otro de los comportamientos es, eh, bueno, son dos los que me faltan y son muy importantes también, la toma de medicamentos, eh, ahí vemos un poco qué es lo que necesitan tomar como medicamento o eh, la terapia de insulina y la, el, la el, el pensamiento positivo, es el último comportamiento y es uno de los más importantes, tener un pensamiento positivo, tener... Eh, pues tranquilidad no Saber que, que tener Estos comportamientos de, de mi lado a, eh, Tener la información Me va a ayudar a que siempre esté en control
1: Claro que sí, es importantísimo esto último que acabas de marcar Porque pues es lo que nos da Este brillo para, para seguir Así Enfrentando es. Por aquí este Lorenzo nos, nos está escribiendo Y dice, aquí va ¿Podría hablar sobre lugares o maneras De conseguir alimentos buenos, bonitos Y sobre todo baratos? Eh, continúa y sobre la manera en que se pueden adoptar una dieta vegana. Y además nos pide eh, que si hubiera información para implementar una dieta que apoye situaciones como la patología dual, eh, niveles altos de ansiedad, trastornos como el TDAH, la depresión.
0: Eh, hablando de la primera parte que mencionaba, ¿en dónde podemos conseguir alimentos buenos, bonitos, baratos, eh, podríamos utilizar los mercados. Los mercados tienen opciones, pues, saludables, ¿no? Podemos ir a la verdulería, podemos ir a, a los mercados locales y conseguir o supermercados, ¿no? Y conseguir algunos eh, alimentos y lo más ideal es preparar en casa. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros tenemos eh, la certeza. De lo que lleva el alimento, ¿no? De la cantidad de grasa, de la cantidad de sal, incluso de la cantidad de azúcares que estamos eh, teniendo o preparando en ese momento. Eh, en cuanto a una alimentación vegana, el paciente con diabetes y en general en la población, eh, no es tan recomendable llevar una alimentación vegana si no es supervisada por un especialista en alimentación en nutrición. Eh, el, las dietas de moda o las dietas, eh, sí, eh, que, que son de moda principalmente y solo son tomadas así a la ligera pueden generar un daño. No, no digo que sea malo, sin embargo, sí tienen que ser acompañadas de un especialista en nutrición.
1: Sobre todo si has sido carnívoro toda tu vida ¿no? y de repente dices a partir de mañana ya
0: por supuesto. Además, eh, la una alimentación saludable, una alimentación que requiere cualquier persona desde chicos a grandes, incluye alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque ahí encontramos vitaminas, hormonas que el cuerpo necesita y no es recomendable quitarlas.
1: Y no tiene que ser forzosamente res, ¿no?
0: No, no forzosamente. Podemos Por aquí este,
1: continúa Lorenzo. Eh, él nos dice, ya abusando un poco... Eh, habla sobre los, esta parte placentera de los alimentos a corto plazo y a la misma, eh, al mismo tiempo la urgencia de llenarse la panza o tener este, un subidón emocional con los alimentos azucarados o picantes.
0: Fíjate, ese es un tema bien importante. Lo que sucede ahí es eh, que no hemos comido durante un periodo largo. Entonces, al no comer eh, un, en un periodo prolongado, estamos hablando voy a poner un ejemplo, un desayuno no cené el día de ayer y entonces el día de hoy pues me vine a trabajar y no desayuné, por lo tanto como a las 11 o 12 ya estoy teniendo un hambre ¿no?
1: terrible, terrible.
0: ¿eh? ¿qué pasa en ese momento? en ese momento ya ocupamos nuestras reservas que teníamos de glucosa ya no estamos produciendo más glucosa, se, se agotaron entonces nuestro cerebro necesita glucosa, y la primer señal que te manda es, necesito glucosa y necesito grasa, y tú lo transformas en dona, ¿no? no lo tiro, <ríe> es rápido. Claro, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que decíamos hace un rato, tener alimentos a la mano, ¿no? Por ejemplo, una manzana, cacahuates sí. naturales, que se pueden comprar en cualquier mercado, que no tiene nada de grasa, los, los partes, los limpias y tan tan, se acaba, tienes una porción de fruta eh, tienes una porción de grasa que son buenas, que cumplen con el requerimiento nutrimental que necesitas en ese momento y no utilizas otras fuentes como eh, productos ultra procesados, ¿no? Que generan un daño, pero al final, bueno, pues ya te llenaron.
1: Te saciaron.
0: Y tienes otra opción, ¿no? Una opción mucho más saludable que también te te, te satisface y que es este, totalmente saludable
1: pues agradecemos a Lorenzo esta participación, ya que nos ha ido ampliando todo este panorama. En ese sentido, y bueno, ya el tiempo se va volviendo más corto, eh, es increíble, y, y lo comento de, de forma personal, esta como bien lo marcas, en nuestra cabeza, nuestro cerebro está pidiendo grasa, glucosa, este, sodio, y uno lo transforma en cualquier comida chatarra. Pero en cuanto se lleva a la boca cualquier alimento llámese manzana, semillas, inmediatamente eh, se siente uno a gusto.
0: Es satis sí, claro, un, uno se, se satisface porque eh, principalmente eh, vamos a hablar de la comida o de la alimentación saludable, ¿no? Eh, al llevarse una manzana o al llevarse verdura a la boca, eh, son alimentos altos en fibra. La fibra nos ayuda a que sea absorbida, digamos, una vez que se absorbió la glucosa que tienen los alimentos, la fibra nos ayuda a que esta glucosa sea absorbida lentamente y man se mantenga por un periodo más prolongado dentro de nuestro cuerpo, ocasionando que no tengamos hambre eh, en, un, en un ratito más, en lo que llega a nuestra próxima hora de comida, ¿no? Eh, ya sea la comida, la cena o hay otro tipo de comida. Y en este
1: sentido, rápidamente... Eh, también hay muchos mitos alrededor, inclusive este cuando uno sale a comer, prefiere dejar la ensalada porque no sabemos este, la higiene.
0: Ah, sí, si la desinfectaron o no.
1: ¿Qué es lo mejor en el sentido de la fruta, las verduras, para una eh, buena higiene?
0: En el caso de la gente que no quiere eh, consumir verduras crudas porque tienen temor a que no haya sido desinfectada, preferamos entonces verduras cocidas, ¿no? Por ejemplo nopales asados, eh, calabazas a la mexicana, no sé, hay muchas opciones dentro de la cocina mexicana que podemos utilizar. Entonces, al, al ya ser pasada por una cocción, tenemos menos riesgo de que tenga alguna bacteria.
1: Ok, este, pues Lorenzo, sigue con nosotros. Vamos <risa> Se a la ya en la adultez Gracias. se puede dejar el producto animal, he encontrado que lo único que no se puede encontrar más que en el producto animal es la vitamina B, pero que sí se puede sustituir eso con vitamina B en pastillas o cápsulas.
0: Eh, lo que decía, ¿no? Eh, eh, vuelvo a lo mismo, tiene que ser con un especialista, no puedo en este momento decir, claro se puede sustituir por cápsulas porque eso no, no está bien, Tienes que ir con un especialista, eh, un especialista en nutrición, un médico que evalúe cómo están tus niveles eh, de todo, ¿no? Tus niveles en tu cuerpo, cómo se encuentran en este momento, porque puede ser que a lo mejor tengas alguna deficiencia. Entonces, en este momento estás dejando algún alimento que, tiene, eh, que es alto en esa vitamina o en ese mineral y tú lo estás quitando y entonces tu deficiencia se va a volver una patología eh, importante en algún momento. Entonces, lo ideal es hacer, si quieres o tienes la necesidad de querer hacer esta, este tipo de dietas, lo ideal es que te asegures que estés con un especialista, el cual pueda llevarte de la mano.
1: Sí, porque si no, luego este, los profesionales como tú se dan de trompas contra la pared cuando ya vienen con el problema encima. Así es. En este sentido, eh, ya lo marcaste... Eh, tengo esa meta de controlar mi glucosa o, o de cambiar mi estilo de, de, de alimentación. Sabemos que incluso los veganos necesitan algunos complementos. ¿Tú lo que recomiendas es buscar un profesional?
0: Es lo más recomendable.
1: ¿Cómo lo hacemos? Porque digo también, eh, puedo encontrar uno estos...
0: En el, en el instituto, en el IMSS, sanadores. tenemos al, al médico familiar, él nos puede ayudar a identificar si tenemos alguna patología o no, y tenemos a la nutricionista o dietista que está en, en su consultorio. Una vez que tenemos cita con ellos, eh, hay diferentes sesiones donde pueden aprender cómo alimentarse y el por qué. Una alimentación saludable incluye todos los grupos de alimentos y no se quita uno u otro. En el caso específico de una persona que tiene una patología eh, o una enfermedad, entonces, ahí es donde tenemos que a lo mejor reducir la, pues, la, pues, la cantidad o la porción de algunos alimentos. Eh, es muy extraño que se quiten en su totalidad todo un grupo de alimentos, como es el grupo de los alimentos de origen animal en este ejemplo. Eh, es muy extraño. El, lo ideal es incorporar todos los grupos de alimentos.
1: Y poco a poco, porque incluso... Pueden decirme, oye, pues este, las calabazas te van a ayudar y todo eso, pero yo sé que a mí no me caen bien.
0: Claro, pero no quitas todo el grupo de verduras, eh, sino una una verdura en específico, ¿no? Porque eso ya tu especialista dijo, ah, ok, a lo mejor tienes problemas de inflamación con la calabaza, entonces vamos a quitártela y te pongo otra que tiene las mismas vitaminas en una diferente porción. Por eso es ideal... ...acudir con, su, con sus especialistas.
1: No, además México es súper variado en cuanto a vegetales.
0: Así ¿no? es, tenemos la bendición de que México es variado.
1: Eh, el tiempo se nos, se nos agotó esta vez. Este, licenciada Alma, Alma Belén Membrila Torres, te estamos agradeciendo que nos hayas acompañado. Desgraciadamente el tema es muy amplio. Los invitamos a todos los que nos escuchan a, a, a seguirse informando, a seguir investigando... ¿A dónde pueden acudir? ¿Algún correo? ¿Alguna dirección? Eh,
0: bueno, lo ideal es que acudan a su, a su unidad de medicina familiar, eh, tener su consulta de nutrición y eh, la nutricionista tiene una sesión que se llama sesión Nutrims, aprendiendo a comer bien, donde eh, pues la gente puede aprender justo esto.
1: Te estamos agradeciendo realmente, sin antes recalcar que okay, ya llevo mi, mis, mis, mis alimentos saludables, Salgo de clase, estoy en mi horario de descanso y agarro mis manos y empiezo a comer.
0: Eh, ese es un tema, hay que lavarse las manos, es, es algo bien importante. Eh, actualmente vamos a estar haciendo el, el lavado de manos lo más frecuente posible eh, y utilizar su alcohol gel también, este, pues de manera frecuente.
1: Hay que protegernos a como del lugar. Así es. Te agradecemos realmente esta tarde y esperemos encontrarnos nuevamente.
0: Muchas gracias, igualmente.
1: Crescencias aéreas blancas en los controles técnicos, te agradecemos, don Jesús Ruiz Montaño, Juan Carlos Osornio, en continuidad, eh, le mandamos un, un abrazo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, al licenciado Corte solís al doctor Francisco Estrafón, a Guillermo Carballido Cruz, doctor, licenciada Estitzel Hernández Fernández, Fernanda, un abrazo. Se despide ustedes Alfredo Pineda, hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.
2: Somos todo demasiado tarde, no queda espacio en tu corazón, casi siete meses siendo miserable, hicieron que mi vida encontrara razón. Y te confieso que así con el tiempo se fue diluyendo la tristeza por ti. Y aunque no estás, todavía te pienso, todavía te siento, todavía te quiero. Radio UNAM, la
1: Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentaron